0: Hola, ¿cómo le va? Buen día, Patricio San Martín, qué gusto saludarlo. Aquí estamos en este jueves 3 de junio, programa 746. Hoy se inicia, hoy arranca, hoy comienza la eliminatoria suramericana rumbo a Qatar 2022 Cuatro partidos hoy jueves, cuatro el día viernes Hablamos de la fecha número 7, Ecuador ya se encuentra en Brasil, concretamente en Porto Alegre Vamos a tener en esta programación las palabras de Gustavo Alfaro, el director técnico de la selección antes de su viaje Pero vamos a ingresar con el tema Copa América Vamos a meternos al tema Copa América porque nosotros el día de ayer hicimos contacto con Daniel Mundín, periodista de Río de Janeiro, para hablar de este tema, obviamente también de la eliminatoria suramericana y cómo se encuentra la selección brasileña. Sin pérdida de tiempo vamos a escuchar esta nota, reitero, que realizamos a este jornalista que habla de la Copa América Brasil 2021. Daniel Mundín, aquí está. Hoy no vamos a tener problemas de, de, de idioma porque Daniel fala muy bien
2: el español. Daniel, ¿cómo le va? Bueno, eh, hablo un poquito, eh, un, po un poquito, pero se lo me hago comprensible, por favor. Me dicen que intento a repetir.
0: Escuchábamos eh, la nota de Luis Eduardo Ramos, el ministro brasileño, que dice venció la coherencia y se va a jugar la Copa América en Brasil. Es así, Daniel, venció la
2: coherencia. Bueno, eh, bueno. Antes, de, antes de nada, tengo que decir que la Copa América en Brasil es estrictamente un acto político. Antes de nada, un acto polito, político de la Confederación Brasileña, porque el presidente de la Confederación Brasileña, Rogério Caboclo, está en una crisis interna terrible. Eh, hace semanas que tiene una resistencia, pasó por algunas eh, ocurrencias que hay gente que quiere le, le echar de la Confederación, de la Presidencia. Eh, entonces, para, para resistir, como un acto de bondad, eh, él le, le puso disponible a la Comebol para eh, traer la Copa América y eh, recurrió al presidente Jair Bolsonaro. Entonces, un acto político de la CBF y después un acto político de nuestro presidente. Eh, Bolsonaro, que está haciendo con toda esta Copa América un movimiento político eh, con, con sus apoyadores, y hay mucha pelea porque la izquierda y la, eh, la oposición acá en Brasil de Bolsonaro eh, todos ya declararon en, en contra de esta Copa América pero cuando, cuando el ministro dice que es un acto de coherencia un, un, es un argumento de los bolsonaristas y todos que están intentando justificar esta Copa América en Brasil a menos de dos semanas de su inicio, y en, en el país de que hay más muertes por COVID en, en toda Latinoamérica, están justificando porque tenemos partidos de libertadores, de Sudamericana y de otros campeonatos acá en Brasil, pero no es lo mismo. La Copa América no era respons responsabilidad de Brasil. ¿no? Entonces, eh, yo tengo que decir, que no sé si ustedes saben, pero antes de que Colombia salga de, de la Copa América, Ecuador hizo una propuesta oficial, la Conmebol, Ecuador y Venezuela, eh, ambos hicieron propuestas oficiales de Comebol para recibir también a la, eh, para recibir a la Copa América, eh, para dividir con, con Argentina, ¿eh? pero Comebol eh, no, recusó, eh, se, no recusó el pedido y Brasil surgió con, por su experiencia en 2019. Y bueno, y ¿por qué acá el, el gobierno local está... Está más propicio a, a aceptar todo e ir, e ir eh, de pelear con quien está en contra y eh, como eh, Encontró acá un, un ambiente más, más arreglado para hacer esa competición ah, sí. en 15 días, ¿no? organizar todo que eh, eh, se tendría que organizar en más de, de años en, do, en dos semanas para, para prácticamente. ¿no? Para, em pensar lá com Copa América, eu uh, tenho que dizer que surgiu sorrir a para um Brasil que não iba a sediar o evento, não estava entre os candidatos, eh, aunque depois que Colômbia se a sacado, é eh, uma surpresa muito grande para um país, por, por, principalmente por nuestra nossa situação de da pandemia, ¿no? e que é a pior de latinoamérica eh, no, no, hay, no hay vacunas para todos. Eh, eh, el gobierno que ha demorado meses y meses para eh, contestar las propuestas de Pfizer y de, de otros eh, laboratorios de, de vacunación ha demorado solo algunos minutos para acudir a la Comebol. Entonces es, es una, un acto estrictamente político esta Copa América y por eso... Se hace muy, muy ruido acá en Brasil y por eso las ciudades que han sido escogidas son ciudades que son gobernadas por políticos que están conectados con eh, Bolsonaro. Sí, eh, el estado de Goiás, eh, por Goiânia, que no, es, no es, es la única de las cuatro que no ha recibido el mundial en 2014. Entonces ten, tenemos, tenemos Cuiabá y Mato Grosso que ha sido una sede en el Mundial 2014, Brasilia, Río de Janeiro y Guayana, con los, con los estadios que han recibido el Mundial sub-17 sub -17 en 2019. Eh, son, son estados que es, sus gobernadores son aliados políticamente del, eh, del presidente, porque San Pablo, el, está, el estado de San Pablo, no su gobernador, es un opositor de, de Bolsonaro eh. Eh, los estados de más Mira. al norte también son opositores. Entonces, todo, todo ese enlace ha sido política, solamente política. Dentro de los
0: estados que usted nos estaba contando, donde se va a jugar la Copa sí. América, exceptuando Río y Brasilia, el resto de escenarios deportivos, ¿cómo está? Que fueron creados para el Mundial, para el Sub-17, ¿están en actividad o van a retomarlo ahora con Copa América?
2: No, puedo decir que Cuiabá, eh, ahora, hay un equipo en la elite, en la primera división, después de muchos, muchos años, después de décadas, hay un equipo en primera división y su estadio es utilizado con, con frecuencia, Cuiabá. Eh, Brasilia, Brasilia, no, el estadio de Brasilia, el Mané Garrincha, es muy poco utilizado porque Brasilia no hay equipos en las primeras divisiones y los equipos que andan en Brasilia utilizan otras canchas, eh, pero manegarinchas a veces es utilizado por Flamengo porque tiene una hinchada muy, muy grande en Brasilia, por Palmeiras. Palmeiras jugó la Recopa Sudamericana con Defensa y Justicia en el Mane eh, Y Goiânia, el estadio de los estadios de Goiânia, fueron recién arreglados y tiene tres equipos con un calendario bien, bien hecho: un equipo en primera división, dos en la segunda. Entonces, sus estadios son bien. Eh, utilizados, así, de, de infraestructura, son estadios bu buenos. Eh, lo que pasa es solo la cancha. La cancha ha sido un tema en 2019. Messi ha, ha, ha hecho mucha reclamación por las canchas en 2019. Eh, yo, sé, yo creo que como no, no va a tener público, entonces la preocupación mayor va a ser lo, los vestuarios y las canchas. Eh, posiblemente las tribunas de prensa no, no sé si, si van a venir para cubrir pero eh, yo creo que que no 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 va a tener muchos arreglos que hacer
0: Claro que sí. Daniel, no podemos finalizar la nota sin hablar, obviamente, de la selección brasileña. Sí. Tite ya dio a conocer los convocados. Lamentablemente, Dani Alves, 38 años, eh, se lesionó. Tiago Silva. Pero Brasil tiene estrellas a millares surgir. Realmente que este partido del día viernes, donde juega solo Brasil contra Ecuador, lo va a ver todo el mundo por la calidad de jugadores que posee la selección brasileña. ¿Nos puedes contar, nos puedes hablar algo de, 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 de la selección de Brasil, de las expectativas que hay en torno a este partido?
2: Sí, Brasil está entrenando desde el inicio de la semana. Y, eh, por, ayer y hoy no hubo entrevistas. A, a, estaban teniendo entrevistas todos los días, pero cuando se anunció que Copa América iba a ser en Brasil, se, se canceló todo, no, no, dieron, no dieron más entrevistas, eh, pero, pero por lo que sabemos de, las, de los entrenamientos, probablemente van a tener novedades, no, 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 no tenemos Thiago Silva, entonces Militón que ha hecho una buena temporada en Real Madrid, puede tener una chance en el, tipo, el equipo titular, con Marquinhos de, de PSG, ¿no? eh, hay una duda si Everton Ribeiro de Flamengo va a jugar en el medio con Paquetá, Paquetá que también hizo una buena temporada en el León, puede ser una novedad. Eh, también los hinchas de Flamengo especialmente esperan para que Gabriel Barbosa, Gabigol, pueda ser titular con Neymar, eh, pero creo que eso no va a pasar. A, a ti le gusta mucho Gabriel Jesús y Firmino, entonces creo que, Gabri que Gabigol debe entrar so solamente por, por la segunda mitad, eh, pero hay, hay muchas dudas en el equipo que van a ser arregladas posiblemente mañana. Daniel,
0: vamos sí. a estar conectados para, para hablar luego en otras en otros programas eh, porque se viene la Copa Libertadores Copa Suramericana Independiente sí. enfrentará a Bragantino Liga de Quito al a equipo del gremio y siempre el pretexto es la redonda, la pelota para continuar el diálogo Daniel, muchísimas gracias en la parte final
2: Dale John, un, un saludo a ustedes un saludo Yo. a todos de, de Ecuador ha sido un gusto
0: y la ratificación de la Copa América en Brasil la dio en las redes sociales de Confederación Suramericana. Su presidente, Alejandro Domínguez, oiga, habló en portugués y el hombre no habló en español, sino en las redes sociales se la dedicó al pueblo brasileño porque la Copa América se ratifica que será en Brasil. Pese a las protestas, pese al llamado por parte de algunos medios locales al presidente, se ratifica que la Copa América se realiza en este mes de
3: junio en suelo brasileño. Escuchemos a Alejandro Domínguez. Con mucha satisfacción, a Comevo confirma que las sedes de la Copa América 2021 serán las ciudades de Brasilia, Cuiabá, Goiânia y e Río de Janeiro. Estaremos realizando los juegos en esas ciudades con toda seguridad posible, sin presencia del público con protocolos sanitarios rígidos y e alineados con las autoridades de salud. Estamos trabajando para, o más breve posible, poder anunciar la tabla de competición ajustada y e los estadios en em que serán realizadas las partidas. En em nombre del fútbol sul quiero agradecer al presidente Jair Bolsonaro por la eficiencia en la de decisiones y al ministro de Casa Civil, Luis Eduardo Ramos, por la parte operacional en em relación a la competición. Por fin, una saludación a los gobiernos locales de cada uno um de los estados por estar acolhendo a Comevo Copa América 2021. Y como les decía, la Copa América se va a jugar en Brasil
0: y la eliminatoria suramericana se juega el día de hoy. Hoy desde las 3 de la tarde de Ecuador, 4 de la tarde de Bolivia, Bolivia recibe a la selección venezolana. Aquí tenemos los horarios y los árbitros de la jornada que se inicia el día de hoy. Cuatro partidos hoy, mañana viernes 19 horas con 30, Brasil-Ecuador. Escuchemos
1: jueves 3 de junio a las 16 horas en la ciudad de la paz bolivia frente a venezuela árbitro central john ospina línea 1 john león línea 2 wilmar navarro cuarto árbitro carlos betancourt asistente de bar diego aro víctor carrillo y oscar julián asistentes internacionales a las 19 horas en montevideo Uruguay enfrenta a Paraguay. Árbitro central, Wilmar Roldán. Línea 1, Alexander Guzmán. Línea 2, Miguel Roldán. Cuarto árbitro, Carlos Ortega. Encargado de bar, Nicolás Gallo. A las 20 horas en Lima, Perú versus Colombia. Wilton Sampaio, árbitro central. Asistente 1, Danilo Maniz. Asistente 2, Bruno Pírez. Cuarto árbitro, Rodolfo toski encargado del bar, Bruno Arleu. A las 21 horas, en Santiago del Estero, Argentina enfrenta a Chile. Árbitro Central, Jesús Valenzuela. Línea 1, Tulio Moreno. Línea 2, Lubín Torrealba. Cuarto árbitro, Juan Soto. Encargado del bar, Leodán González y Daniel Federus Cruz. Viernes 4 de junio a las 19 horas con 30. Brasil enfrenta a Ecuador, árbitro central Alexis Herrera, línea 1 Carlos López, línea 2 Jorge Urrego, cuarto árbitro José Argote, encargados de VAR Cristian Garay y Nicolás Tarán.
0: Les decía la última nota, la última rueda de prensa del director técnico, el argentino Gustavo Alfaro, quien está al frente de la selección, le dio el día de ayer en la casa de la selección, horas antes del de viaje. Ecuador partió de suelo nacional a las 12 horas con 30. Muy bien, vamos con las inquietudes de la prensa. Abordó algunos temas y entre ellos la posible alineación de Ecuador para el día de
4: mañana. No puedo centrarme únicamente en el partido de Brasil, tengo que mirar el partido de, de Brasil y el partido de Perú, porque esta eliminatoria es distinta a la anterior, nosotros siempre tuvimos jueves-martes, acá tenemos viernes-martes, entonces yo tengo que pensar eh, un día menos de recuperación, un día menos de planificación, un día más de recuperación para, para el rival y un viaje que va a someter al equipo a una fatiga muy grande. Y obviamente el partido de Brasil. Entonces, eh, Brasil, se lo decía a los jugadores, Brasil para nosotros es un desafío. Eh, Perú una obligación. Porque el rival nuestro es, es Perú, no, no es Brasil. Y si bien todos los partidos valen tres puntos, todos los rivales cuentan, eh, la lucha nuestra está en otra franja del campeonato y nosotros no tenemos que perder de vista eso. Eso no quiere decir que voy a entregar el partido de Brasil ni mucho menos y que voy a privilegiar el partido de Perú, no, no, no. Pero sí mi obligación es, es centrarme en la disposición de, los, de las dos estrategias. Por eso... Es muy fácil caer en el lugar de decir, oh, vamos a analizar por qué juega así, por qué juega así, por qué, así, por qué esto, por qué lo otro. Pero mi obligación es, es pensar en los dos partidos, es pensar en el desafío y es pensar en la obligación. En los tiempos que son distintos y en, en las recuperaciones que son diferentes también. Y para mí la condición física en el final de una temporada, porque eh, eh, vamos a jugar después que ya todos los campeonatos han terminado, eh, la recuperación física no es la misma que la que teníamos en noviembre, ni en marzo, ni va a ser la misma que tengamos en septiembre, cuando vengamos después los clubes de la mayoría de sus pretemporadas. Entonces, el tema, tanto aquí como en la Copa América, la cuestión física pasa a ser una cuestión vital, porque estamos administrando las energías de los jugadores que ya están en un nivel de saturación, muy alto Del estrés competitivo Del desgaste físico Y de las reservas físicas Entonces ahí tenemos que tener Y manejar esta instancia Con mucho cuidado De la misma manera Que la fecha de noviembre Es una fecha especial Porque se vuelve a jugar en marzo O se volvía a jugar en marzo Entonces esa ventana De, de casi tres meses Era una ventana muy larga Esta fecha Esta fecha de final de temporada, de inicio previo a la otra, es muy especial en ese aspecto, donde nosotros tenemos que poner mucho énfasis y mucho cuidado en las reservas físicas que tengan los jugadores, porque después ustedes nos van a exigir, nos van a exigir rendimientos y para que los rendimientos sean acordes, cuando uno tiene una máquina gastada y cansada... Tiene que tener reservas físicas. Por eso, uno cree que se vuelve a jugar eliminatorias. Está bien que ustedes analicen desde ese lugar. Pero yo lo tengo que analizar. ¿En qué contexto? ¿En qué estado de forma? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Por eso, mi obligación es pensar no únicamente la situación del partido de Brasil, sino la situación del partido de, de Perú también. Y lo de Ayrton... Eh, encontró en un proceso, yo tengo jugadores que, que han sido compañeros de él y que los he dirigido en Argentina en otros momentos y que me hablaron muy bien de él. Eh, y la verdad que veo, ha llegado a una final, eh, Santos, que estuvo muy cerca de ganarla, se lo decía Félix el otro día, eh, estuvo muy muy cerquita de quedarse con el trabajo de Almada, fue muy bueno en Santos Laguna y estuvo muy cerquita si no, no, no podía sorprender a nadie se quedaba con el campeonato mexicano y, y Ayrton fue un elemento muy, muy importante y volvió a recuperar las cosas que tenía cuando se fue de acá volvió a recuperar esas cosas que, que él tenía cuando en su momento en Ecuador marcaba una diferencia y la verdad que, que en esa búsqueda que ustedes han analizado y que yo lo he visto también, de quién se queda con el extremo izquierdo, quién es eh, él lo hace ahí en Santos Laguna, lo ha hecho con una línea de, de tres volantes y, y dos extremos y lo ha hecho también en otra figura y, y me parece que, que puede ser un aporte importante tal vez para el partido de, de Brasil desde el arranque o para terminar el partido de Brasil o tal vez para, para el partido de Perú también, pero que es un aporte eh, bueno e importante la verdad que es un muy buen aporte que... ...que le puede dar a la selección y le tengo mucha confianza... ...que nos dé ese, ese aire que estamos buscando en ese, en ese sector de la cancha. Eh, yo digo la única manera o, o lo único que me queda a mí es, es mirar... ...porque no tengo la posibilidad de trabajar. Entonces somos siete miembros del cuerpo técnico... ...que nos distribuimos el, el trabajo de observar. Observamos partidos aquí en, en Ecuador, todo lo que se va jugando... Miramos todo lo que es Copa Libertadores y Copa Sudamericana eh, cada vez que, que, que los equipos tienen que jugar acá. Eh, he ido al exterior a mirar algunos partidos también. Eh, ojalá que pueda empezar a viajar para, para hacer un seguimiento mucho más eh, estricto, de porque no es lo mismo mirarlos por videos que mirarlos en, en la cancha. Eh, ojalá lo, lo pueda hacer en el, en el futuro. Eh, tenemos diagramados porque miramos a, a todos los jugadores, por ejemplo nosotros, yo a, a Jordi Caicedo me quedé con la duda de convocarlo en marzo, porque yo ya veía que él en Bulgaria ya empezaba a vislumbrar algo importante y es un jugador que, que ya empecé a ver lo que había hecho acá, Estoy viendo lo que él hizo después y lo que está en este momento ahora y lo veo como un aporte muy bueno también para lo que va a ser para, para selección. Eh, hoy medíamos los, los parámetros de, de potencia de piernas y de saltabilidad, equipos que hemos comprado a partir de marzo para tratar de tener toda la información y... Y Jordi saltó 57 centímetros. Yo le digo, estás para jugar en la NBA, más que, más que para jugar en una selección por la potencia que él tiene. Entonces, en, en, en ese aspecto uno va midiendo y va viendo jugadores y va mirando un montón de cosas. En función de eso, es como nosotros estructuramos o queremos ir armando una selección con el momento de Michael Estrada, Leo Campana está muy bien. Debe ser de todos los momentos que, que he tenido en la selección que mejor está Leo. Eh, ojalá que encuentre un equipo, Leo lo que necesita es encontrar un equipo donde él pueda jugar 30 partidos, 25 partidos y meter 12 goles en una liga de Europa y, y donde ahí creo que él termina de dar su salto de calidad entonces estamos, en, en, ¿en dónde Nicolás? estamos en un proceso de consolidación en una selección estamos en un proceso de, de tratar de demostrar que somos un equipo confiable de que lo que conseguimos hasta ahora fue bueno, pero no es definitivo, que lo más difícil está por venir, porque nosotros éramos una selección que nos miraban de costado y decir, bueno, la altura de Quito. Bueno, detrás de la altura de Quito hay un equipo, porque bueno, en la altura de Quito se perdió con, con Perú, en la altura de Quito se perdió con Uruguay, en la altura de Quito se perdió con Colombia, en la altura de Quito se perdió con Argentina, en la altura de Quito se perdió con Brasil, en la altura de Quito se empató, se empató con Paraguay. Entonces, la altura de Quito no es, no es un elemento que nos diga nosotros vamos a ganar. La, me preguntaban ¿dónde, dónde voy a jugar, yo puedo jugar en Guayaquil, lo puedo jugar en Quito, me da exactamente lo mismo. Yo lo que quiero es una selección que se adapte a las circunstancias y tener una selección confiable. Pues si nosotros somos una selección confiable, vamos a ser confiable para el pueblo. Y ese es el mensaje que nosotros le estamos mandando a, a, a toda la selección de Ecuador. Nosotros estamos trabajando por... Eh, porque el ciudadano ecuatoriano se siente identificado con esta selección. Y como le digo a los jugadores, que el momento sublime de, 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 del canto de un himno, de, de, de ponerse la mano en el pecho, en el escudo, e interpretar el himno es un momento sublime para, para el jugador de, ecuatoriano, porque es la representación de los 17 millones de, de personas que, detrás de una cámara, lamentablemente todavía no en, en un estadio, están cantando el himno y están esperanzado detrás de esta selección. Y de la misma manera se lo dije a Robert, de la misma manera lo hablé porque eh, ustedes no me van a dejar mentir, una selección para mí es, uno es jugador de selección o entrenador de selección las 24 horas del día. Y como lo he hablado en su momento con, con Robert, no me gusta hablar de estas cosas. Yo quiero hablar de los rendimientos futbolísticos. Si, uno, si yo tengo un problema a las 3 de la mañana, va a ser Gustavo Alfaro, el jugador, de, el técnico de Ecuador, no va a ser Gustavo Alfaro Persona. Por eso eh, nuestra profesión nos lleva más allá de las horas de entrenamiento que uno tiene. Eh, hablé y hablé con frontalidad y con crudeza de lo que eso significa. Eh, yo no vengo a cambiar el fútbol ecuatoriano, yo no vengo a trabajar por la historia, sí a respetar la historia del fútbol ecuatoriano, pero sí quiero que dejemos en impronta, porque se lo decía ayer, si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Y si las mismas cosas estarían bien, no solamente esos tres equipos que están en el comedor mirándonos todos los días cuando nosotros nos sentamos a comer que clasificaron un mundial, hubiesen ido a un mundial, sino Ecuador hubiese ido todas las eliminatorias a un mundial. O hubiese sido salido campeón de América, hubiese salido campeón del mundo. Entonces hay cosas que hay que hacerlas diferentes, hay cosas que hay que hacerlas distintas y hay cosas que hay que hacerlas mejores. Pero yo no puedo hacerlo solo, se lo dije a ellos, yo no lo puedo hacer solo. Si yo no tengo el apoyo de ellos, si yo no tengo la ayuda de ellos, no vamos a darle la impronta que nosotros queremos darle para llenar ese cuadro vacío con esa luz prendida que tenemos al lado de esas tres selecciones que clasificaron un mundial y que esa luz se va a apagar el día que estos muchachos puedan llegar a la selección a un mundial. Entonces yo quiero hablar de fútbol yo quiero hablar de, 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 de cuestiones de fútbol no quiero hablar de disciplina de la misma manera que hubo actos de indisciplina de otros jugadores se los dije acá acá no voy a perdonar lamentablemente no puedo hacerme cargo de cosas que no me pasen acá eh, el fútbol eh, no tiene códigos Códigos tienen, permiso, ¿no? los artículos de, de supermercado, ahí, el código de barras, esto, y la mafia tiene códigos. El fútbol tiene lealtades y traiciones. Y tarde o temprano cada uno termina manifestándose de qué lado está. Por eso yo soy leal a los jugadores. No me toquen a los jugadores porque antes de que toquen a un jugador me van a tener que pegar un, un balazo en la cabeza a mí. Ahora, que un jugador no me falle a mí... Porque le está fallando a la selección Y no solamente le está fallando a la selección Sino que le está fallando a un país Y yo no voy a permitir Que nadie defraude A 17 millones de personas Porque yo a la selección Los invito Yo no los obligo a venir Acá hubo jugadores que no quisieron venir a la selección Yo los invito y los convoco A ser parte de este lindo desafío Ahora, ser parte de este lindo desafío Nos exige Nos exige Sacrificios que debemos hacer Y normas que tenemos que cuidar De la misma manera que he hablado con jugadores Que les dije, cuidado con las declaraciones Cuidado en la manera que nos manejamos Porque el talento los acerca Las conductas los aleja Si yo lo dejaba a Robert afuera Era un hijo de su madre Hablando mal y pronto Si yo lo traigo soy un pavote porque en definitiva tolero las indisciplinas. Qué difícil es ser justo en este, en este deporte. Y a mí lo único que me interesa es ser justo. Por eso, hablé y dije, hay cosas que probablemente no las toleré más. Casi con seguridad o con seguridad no las voy a tolerar más. Porque no están fallando a mí. Primero se si están fallando ellos mismos. Están fallándose a ellos, están fallándole a sus compañeros, estamos fallándole a la selección, estamos fallándole a un país. Y Robert tuvo la grandeza de pararse delante de todos y decir lo que pensaba y decir lo que para él significaba la selección y a veces, como me ha pasado a mí, cometer un error es un segundo y arrepentirme a veces no me alcanza el tiempo de mi vida para arrepentirme de cosas que tal vez he hecho mal en mi vida. Todos somos seres humanos, todos somos falibles. A veces hay que tener la capacidad de perdonar. A veces hay que tener la capacidad de mirar por encima. Lo que sí tengo claro, cuáles son las cosas que no voy a perdonar y en los lugares que no voy a perdonar. Pero sí tengo claro que este sueño de la selección de Ecuador, del Mundial de Qatar, no lo construyo yo solo. Lo construimos con el apoyo de los jugadores, lo construimos con el compromiso, si sabemos que, como le decía ayer a los muchachos, son cuatro premisas las que nos movilizan, solidaridad, generosidad, humildad y ambición. Si nosotros tenemos eso, vamos a llevarlo adelante. Y si lo llevamos adelante de esa manera, lo van a percibir. Lo primero que los van a percibir son las 17 millones de personas que viven en este bendito país. Y a esas personas, yo en primera persona, no le puedo fallar. Y trataré de que ninguno que forma parte de esta selección se ponga esta camiseta o lleve este escudo, lleve este escudo, le falle a este país. Cerramos la información deportiva
0: a esta hora, los invitamos en la tarde, un programa imperdible. Tenemos todas las nóminas, las 10 selecciones suramericanas con nómina directamente desde cada uno de los países en relación a lo que pueden hacer las distintas selecciones en esta jornada de Copa de Copa de Eliminatoria Suramericana, jornada doble la 7, jueves, viernes, la 8 íntegramente el día martes, no se pueden perder el programa de esta tarde hasta tanto usted continúa en sintonía de Ondas Cañares, hasta la tarde